0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast de Engenharia Científica. E o futuro tecnológico é o futuro que eu quero.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como que a Alexa e o, o Google escutam a gente.
3: Olá, eu sou o Arquimedes Luciano. Eu sou doutor em Internet das Coisas e hoje a gente vai falar sobre como as coisas têm ficado espertas ao se conectarem na internet.
0: Médicos em Londres vão operar um paciente em São Paulo. Os carros vão se dirigir sozinhos e causar menos acidentes. A realidade virtual vai finalmente ficar acessível. Você vai dançar ao lado do ídolo e ver um jogo dentro do campo de todos os ângulos. São trilhões, muito dinheiro numa nova economia em que tudo vai ter internet.
3: Como é que a minha empresa funciona? O sujeito tem uma necessidade na área de internet das coisas e ele nos procura e pede para a gente desenvolver uma solução. Então a gente desenvolve o hardware, o software, fabrica os equipamentos e entrega para ele. Existe a outra possibilidade que é o cliente tem uma, já tem um problema e meio a solução, já tem um desenho do que ele quer, mas ele ainda não sabe como conseguir aquilo. E a gente fabrica... A solução para ele vende todo o direito intelectual, aí ele vai lá e faz a patente, e aí existem dois modelos. Ou a gente fabrica sob licença dele, ou então a gente simplesmente vende a patente e não fabrica. E ele busca um terceiro parceiro, ou às vezes são empresas que têm já um, um parque para fabricar os equipamentos, a única coisa que eles não têm é um setor de pesquisa e desenvolvimento. Então a gente atua muito nessa, nessa linha, né? A gente atende desde organizações governamentais, organizações não governamentais e iniciativa privada.
1: Ah, isso é interessante. Eu não, não sabia que era assim que funcionava. Eu ficava tentando entender se, bom, vamos falar de internet das coisas, mas o que é isso? Da onde
3: surge isso? Então vocês são como se fosse um braço tecnológico de outras empresas, né? Exatamente. Se a gente olhar, é uma maneira de... A gente trabalha 90% como terceirizado, porque a empresa chega e fala, ah, eu preciso... Medir esse parâmetro aqui e eu quero que isso esteja na nuvem. Então a gente desenvolve o sensor, valida o sensor, cria os sistemas de conexão entre o sensor e a rede. Aí na outra ponta a gente cria os portais para ele poder acessar esses dados também. E a gente tem, uma, tem empresas parceiras que fazem é, ajustes para machine learning e para análise de big data. Então. A gente consegue fazer toda essa, essa ponte de integração tecnológica. Você consegue definir o que, que é o IoT? Olha, isso, isso é muito legal, né? Que o Google não conseguia até dois anos atrás. Olha isso.
1: É. <risos> o que, que dava
2: erro? O
3: Google dizia que é uma proposta que no futuro equipamentos poderão funcionar de maneira conectada. Hum. E a gente pode pensar na internet das coisas como... Basicamente uma rede onde máquinas podem se conectar à internet certo. Certo? e se comunicar de maneira autônoma. Máquinas que até então não teriam inteligência nenhuma. Exato. Se a gente olhar, por exemplo, um smartwatch, um tênis, um equipamento para medida de insulina, equipamento para medir batimento cardíaco, um mouse... Hoje você consegue ter mouse e Wi-Fi, consegue ter mouse e Bluetooth. Ah, mas ele, o mouse e Bluetooth ele já entra na categoria de um dispositivo de Internet das Coisas. Só que o legal é que a Internet das Coisas quem começa, eu sempre penso na ser mas é a Procter Gamble, né, a P&G, que inventou a Internet das Coisas. P&G do, dos cosméticos? Isso, é essa mesmo. Olha só, é porque assim o gerente de inovação, o Ashton, Kevin Ashton, ele precisava fazer gestão do estoque. Então, para fazer a gestão do estoque, o que ele pensou? Uma etiqueta que respondesse por ondas eletromagnéticas. A IoT começa com o RFID. Uhum. Que é aquela etiquetinha que, é aquela que a gente consegue identificar Sem a posição parar. das Exatamente, coisas. Exatamente, né? a etiquetinha do Sem Parar. Então ela começa é, ali na virada do século, né? Então, 99 para 2000 é que ele lança essa ideia da RFID. E aí, quem entra na brincadeira, é até engraçado a gente falar disso hoje, porque a LG tá saindo do mercado de smartphones essa semana, né? Não, se eu vi essa notícia hoje. Da morte dos celulares da LG. Isso. E a LG, ela é uma das pioneiras no mercado de IoT, porque ela lança geladeiras em 2000 com leitor de RFID. Caramba. Na SES, na que é a feira a grande feira de eletrônicos para consumo, né? Então, ela lançou uma geladeira com tag RFID. Só que acabou no, não sei se isso chegou no mercado, lá em 2000. Eu me lembro que por volta de 2012, 2011 até a gente montou um protótipo. Quando eu lecionava no Siso Mar, a gente montou um protótipo de geladeira que funcionava com uma câmera interna e um leitor de RFID também para já fazer a leitura do que a pessoa ia colocando na geladeira, né? Para controlar o estoque? O estoque da geladeira. Já pensou se você, Olha você poderia olhar de que o trabalho se tem cerveja gelado? Né? <risos> Importante Doritos muito. e Coca.
1: Exatamente. É. <risos> Ou se, sei lá, se isso estiver conectado numa lista de
3: compra, né? Você já sabia uhum. o que tá faltando. Exato, exato. Essa, é, essa é a ideia daí de um outro dispositivo. Que eram os Amazon lançou umas tags, só que ela era uma tag um pouco mais. Era um, um button. Uhum. Vinha uma pilha dentro. Um microcontrolador e, e um sistema de Wi-Fi. Então você tinha lá o da Coca-Cola, da Doritos, do Cheetos. E você colocava esses botões, esses smart botões pela casa. Quando você queria fazer um pedido na Amazon, você só apertava o um botão. Ele já estava sincronizado com a tua conta. E aí o pedido já era realizado. Eu, já, então, eu vi isso aí com produto de limpeza. Isso, sabe? exatamente. Só que aí eles lançaram a Alexa, né? Tá, aí não precisa mais apertar o botão, é só você falar com a Alexa. falar. Exatamente, que é outro dispositivo. Dispositivo de IoT mais avançado, porque daí ah, você, eu... é, você troca, né? Eu já acho o seguinte: podia, em vez de fazer um botão, você faz aquele. Sabe aqueles botão de murro?
1: Já viram aquele Enter uhum. gigante? Que o pessoal bate? Podia ser um desse, pô. Você tá meio Tom bravo ali, assim, você né? já
3: bate ali e já, já compra um Doritos e uma coisa. já compra 10. <risos>
2: Então o IoT tem que estar conectado numa rede de internet. É Exato, isso.
3: numa rede. Aí, aí a parte legal, porque você tem. Hoje você tem mais de 21 padrões de conectividade. Certo. Certo, você vai ter que explicar pra gente. Então, por Eu exemplo. Que, assim, falar igual o Visão na Então, olha só, você <risos> pode conectar um equipamento na rede. Vamos pensar no clássico. 2G, 3G, 4G, 5G. Certo. Aí você pode conectar por Ethernet, né? Via cabo. Uhum. Você pode conectar por Bluetooth. Certo. Você pode conectar por Zigbee. É, não conheço. Zigbee é, tem cara de Bluetooth, jeito de Bluetooth, mas um equipamento consegue se conversar com o outro. Então você tem... imagine que você tenha em casa 20 sensores. Cada um deles conversa. Eles não precisam conversar diretamente com o suíte da sua casa. Eles vão uhum. conversando entre si e... E depois, quem estiver mais perto do Switch é que envia a informação para a internet. Entendi. Então, um outro protocolo que opera numa frequência próxima da Bluetooth. Aí a gente ainda tem LORA, que é long range. Normalmente se usa frequência de 915 MHz. Aí a gente tem LoRavan, é a LORA, para uma rede de trabalho de área aberta. Aí, ela pega aí 10 km, 20 km de conexão. Enquanto a LORA pega conexão em 1 km, 2 km, NB IoT que é Narrowband IoT, que no Brasil, em Bratel, oferece um serviço de 60 MHz. Pode conectar por conexão via satélite. Então nota que tem então, muitas... tem vários tipos de rede que a gente nem Exato. conhece tanto. Né? Porque quando você pega, por exemplo, uma, um equipamento de, de rádio aí tem as a, a Express tem um que eles chamam de Espinal, que até a gente acabou de lançar um produto essa semana que é um alinhador de rodas, você coloca os quatro alinhadores no carro, eles conversam entre si e eles sabem as posições relativas das rodas. Ao invés do cara ter que ir lá e fazer o alinhamento por laser, por exemplo, o sistema sozinho já consegue saber a diferença que ele está do piso e um cabeçote conversa com o outro enviando dados nessa frequência e já determina como é que estão todos os ângulos. Nossa. Nossa, que interessante, né? Porque daí então
1: a roda passa a ser inteligente o suficiente para mandar informação, né? Eu acho que essa é a pegada do IoT, né?
3: Exatamente, exatamente. Então, ó, Do lá.
1: contrário, o mecânico teria que colocar o carro em cima de uma balança, um aparelho, um medidor, né, e fazer a medição individualizada, dessa exatamente. forma o carro já está respondendo automaticamente.
3: Exatamente. No momento ainda... Não, não tenho proibição para falar sobre, mas eu também não patenteei e não, não sei se alguém vai patentear por hora. Mas é um sistema que a gente montou para uma empresa que faz alinhadores. Então a empresa queria um alinhador a laser, a gente falou: oh, e se fizer sem laser? Porque tá difícil de encontrar laser e tal, então a gente falou: ah, vamos fazer sem laser, vamos usar uma outra tecnologia. E aí a gente miniaturizou muito o equipamento deles, diminuiu demais o consumo e conseguiu fazer essa integração sem laser. E aí, claro, a gente ficou pensando assim: se a gente montar isso direto na roda, a pessoa não precisa nunca mais alinhar o pneu, o próprio carro diz quando tá desalinhado. Uhum. E daí o laser seria o meio de comunicação então, do equipamento? Não, é que antigamente... Não sei se vocês já levaram o um carro para alinhar e ficaram lá olhando. O pessoal usava um laser como referência visual. Ah, sim. Agora entendi. Uhum. E o que e a gente fez... tá fora do eixo do laser, ele tá desalinhado de alguma forma. Exatamente. Aí o sujeito ia lá e ficava apertando o parafuso, uhum. fazendo os ajustes até fazer o alinhamento. O que a gente fez foi não usar mais o laser. Então, a pessoa tem no display, ela... Ver o ângulo que está e ele vai ajustando e vai vendo a mudança do ângulo direto ali, sem a necessidade de ficar olhando numa régua a 3 metros de distância. Sabe o
1: que me veio na cabeça esse negócio do laser? Porque eu vi alguma notícia sobre tecnologia, uhum. a internet mais rápida do mundo lá, era a, transmitida a laser né isso wi-fi
3: você sabe dizer como é que funciona isso basicamente a... é magia magia é magia, <risos> magia <risos> da Arthur computação. Arthur C Clarke diria para nós que é magia <risos> A grande questão é que, assim, a gente já usa... Pro grande tráfego da internet, a gente já usa fibra ótica, né? Sim. Então, o que acontece? Como é que é a fibra ótica? Você tem um diodo, um diodo de baixa potência, um diodo laser, que envia luz dentro da fibra. Então, no caso da Li-Fi, você não tem a fibra. Você não teria essa, essa infraestrutura de condução. Exato. É então, desde que você tenha visada, né? Uhum, uhum. Você consegue alinhar um feixe de um laser com potência suficiente para disparar um pulso e lá na frente? Você tem um fototransistor que é o que, que recebe o sinal no, no modem de fibra. Aí você, a mesma coisa, você vai ter um fototransistor lá na ponta, vai receber esse sinal. Imagina a economia de cabo que os caras iam ter. Vocês já viram o mapa da internet, né? Sim, sim, da dos cabos. Eu vi esse
2: já É
3: dos não, dos cabos submarinos. na África, né é? porque sim. Eu não vi isso aí. Porque, por exemplo, a gente está se conectando agora com esse, eu não sei onde é o servidor desse Encaster. Eu, eu não sei, sei também.
1: Subir. Não sei, deve né? vamos chutar aí em <risos> É pra, é, pra quem está não tá entendendo e tá ouvindo a gente, o Zencast <risos> é a plataforma que a gente tá usando agora pra gravar esse podcast. Você já tá pesquisando, Arquimedes, por acaso?
3: Na verdade, eu ia tentar rastrear, mas deixa ah, eu quieto. Ah, <risos> é, Tem ferramenta pra isso. Temos o meu robô aqui.
2: <risos> <risos> Mr. Robot. É. É,
3: é tão ridículo que usar o Nmap, você consegue buscar... De onde está esse camarada? 10 minutinhos, você sabe de onde? Onde ele tá
2: Esse per... é o problema que a gente tem de lag para jogar online. Né? Verdade. É exatamente. O servidor deve ser europeu, chinês, alguma coisa assim. E a gente vai conectar, entender que é complicado. Né? <risos> exatamente. Porque o servidor ele é um local físico.
3: É, ele existe. Quando você assiste Matrix 3, é o lugar onde eles levam o Neo.
1: <risos> Aquelas baterias gigantes.
2: Exatamente. E aí, como, como é que faz? É distribuído desse servidor para o mundo?
3: É, exatamente. Então, por exemplo, você entrou no, no Meet, você vai ter que ter uma conexão com a Califórnia, não tem outro jeito. Isso significa que
1: o que está saindo aqui da minha casa está indo até a Califórnia e retornando, indo até a casa de vocês.
3: Exatamente, uhum. exatamente. É interessante porque a gente vive numa aldeia já. É uma aldeia global mesmo. É aí, se a gente tem um cabo, uma fibra ótica aqui. E aí tem uma fibra. Liga direto. Exatamente. Não, e, e é ligado daqui na Califórnia via fibra ótica. Tem algum lugar que não é ligado? Tem, tem alguns lugares que ainda não tem fibra. Aí é horrível a conexão porque é por satélite. Ah, aí você é. tem um lag gigantesco, porque, por exemplo, ó, daqui pro servidor do Zencaster, ele é baseado no Twitter. Interessante. Ele, tá rodando, ele roda numa plataforma, num widget do Twitter. Você vê, a conexão daqui até o Zencaster está em 6 kilobits por segundo. Eletrodomésticos que tomam iniciativas sozinhos para ajudar na administração de uma casa. Uma internet superveloz que permite cirurgias à distância. E até carros voadores que prometem revolucionar o trânsito nas cidades. É o que você vai ver agora na reportagem especial da série convivendo com o futuro.
0: Vai ter um dispositivo aqui que vai contar o que eu tenho dentro da geladeira. Exato. E aí não vou precisar me preocupar, vai faltar maçã, ela sabe e já manda. Manda pra quem? Ela vai mandar pra alguma rede de compras, né? Internet das Coisas
3: não é pra ser uma coisa mística, né? Então eu dou alguma capacidade super especializada pra um produto. Esse produto pega essa, essa capacidade e vai se integrar com uma rede. Hoje, existem muitas tecnologias que estão surgindo. É muito bacana ver o crescimento da IoT dentro da, da nossa vida sem aquela, sem uma explosão, porque muito se falava de, de IoT pensando assim, ah, a partir de amanhã as máquinas, né, vão estar uma conversando com a outra, ou o Schwarzenegger vai, vai aparecer aqui falando que, que os robôs vão dominar o mundo, uhum. né? A gente vai estar com a Skynet aqui na nossa bola. É, a Skynet vai estar pegando a gente, e na verdade, assim, a gente tá se entregando pra Skynet, né? Aos pouquinhos, então, aos pouquinhos a gente já vê essa. Tudo isso que está acontecendo. Vocês, por exemplo, vamos fazer uma, uma continha básica aí. É, vocês já pararam para pensar o que, que vocês têm que estar conectado à internet? Não. Não, Eu me refletir <risos> sobre isso. Porque ó, veja bem, tá? É a tag do sem parar, né? Vamos fazer propaganda para sem parar. Sem parar patrocina nós. Sou assinante de vocês há muitos anos. Mas veja bem, além do tag do sem parar, existem n possibilidades. Você vai entrar em casa com um tagzinho, né? Se vocês usam isso para abrir porta de casa ah, que
1: tem no condomínio.
3: Isso. É um RFID. Teve origem lá com o Kevin Ashton, né? É bacana, né? Interessante. Porque já, já tá com a IoT aí nem nem percebeu. Então a IoT
2: não é uma coisa assim de agora, nesse momento. Já é, ela já vem já de, de um tempo. Já,
3: já isso é que é o bacana. Ela tá tomando... É, é, o que é legal é que ela tá tomando espaço devagar. Agora a gente começa a ver assim, opa, tem um equipamento de saúde, tem um equipamento pra pegar informação, mas ele já é algo consolidado, de certa forma, né? Não uhum. é algo que virá no futuro. É
1: porque agora a gente percebe que existem outros equipamentos que começam a ser inteligentes e a gente acaba se surpreendendo. Isso. Né, com geladeiras, máquinas de lavar, todos esses eletrodomésticos mais modernos, de alguma forma eles têm alguma inteligência.
3: Né? Isso, se você pensar assim, ó, há muito tempo atrás já tinha uma marca de, de no break que tinha no break gerenciável, já é um equipamento conectado à internet. Sim.
2: As próprias impressoras de empresas, Sim quando tá acabando o cartucho, ela já manda já informação lá que tem que mandar um novo. Quando trabalhava no banco, eu tinha esse negócio cara chegava e falava assim, ah, vou te mandar o cartucho aí Que eu já vi que tá acabando
3: Isso, exatamente, essa função Que nota que é uma função antiga das impressoras Né? Uhum E, e ela já coloca a máquina Aí o que acontece? Existe uma, uma próxima Etapa da, da internet das coisas Que é quando uma máquina Fala com a outra Uhum então, por exemplo, imagina assim, ao invés desse cara pegar o cartucho, o toner, né, uhum. e levar lá, agora pensa no seguinte, a impressora faz o pedido, um robô já separa lá do, do pallet da distribuidora, empacota e coloca para carga. Sem interação de um humano. Isso já existe, já, né? De Isso já existe. Que fazem o, o pique em empresas, né? Já, já, já existem. É muito bacana ver essas, essas plantas. Existem alguns locais que são chamados de depósitos escuros. Porque você não tem intervenção humana. Só tem robôs fazendo esse pique, é, daí não precisa ter luz
2: para ninguém Não, chegar, Ninguém precisa é, é enxergar nada sensor. É Só sensor é Só sensores Exatamente
3: Só sensores, exatamente Então tem sensor para tudo O robô faz o pique Faz o drop E você só recebe o, o produto Então é interessante pensar Os humanos As pessoas sempre me perguntam assim oh, Você não tem medo de que isso vai Desempregar pessoas Vai gerar o caos na sociedade Eu penso que nós humanos Temos que usar nosso cérebro para inovar para inventar para pensar Sim e vai sobrar mais tempo pra gente fazer outras coisas.
1: Exatamente.
3: Exatamente, exatamente isso. Uma vez eu vim. Um depois. que ser parte cultural, né? Sei lá. Sim, com sim, certeza. É,
1: artes, né? É, artes.
3: Assim. Isso, isso. Aliás, tem muita montagem de IoT com arte. Antes da pandemia, a gente via muito em institutos de arte observar é, esculturas dinâmicas, projetos onde você se aproximava da montagem e mudava o som ou mudava a iluminação, dependendo da temperatura de quem chegava próximo isso tudo com uma inteligência que muitas vezes não era local né? então quando a gente pensa na IoT também a gente pensa na nuvem não dá para pensar nas duas separadas, porque o equipamento que está lá remoto coletando dados, por exemplo a gente tem um equipamento que faz análise de pulverização de fertilizantes. Ficam papéis espalhados pela propriedade, o pessoal vem e faz a aplicação, depois esse papel ele é analisado por uma caixa que consegue fazer a análise rapidamente. Ele pega o papel, coloca lá a caixa sensora, tira uma foto e envia essa foto para a nuvem. Na nuvem, a gente já tem uma ferramenta que faz análise para saber se a pulverização foi adequada ou não. Então, se consegue corrigir a informação de uma maneira mais rápida. Ao mesmo tempo, a gente tem sensores que vão acoplados. Nós fornecemos sensores acoplados a, a tratores e pulverizadores que conseguem, em tempo real, informar o operador se ele está dentro dos padrões de aplicação ou não. É uma característica comum dessas
1: tecnologias elas serem pequenos gadgets, pequenos aparelhos que vão só sensores, ou tem alguma coisa que é mais complexa que isso?
3: Não, a ideia justamente é essa: é se algo assim que consuma a menor quantidade de energia, o paradigma da IoT é um mínimo de processamento local, um mínimo de consumo de. para ter um mínimo de consumo de energia e o menor volume possível. Porque, justamente, você é menos invasivo na alteração de um objeto que vai se tornar uma, uma, um smart thing. Mas eu quero, eu quero um tênis que meça quantos passos eu dei. Ah, mas o meu smartphone faz isso. Tá, mas e se eu não quiser ter o um smartphone para fazer isso? Eu quero que o tênis faça. Então, tem uma etiqueta que faz isso, né? não vou fazer propaganda aqui dela, mas ela, uhum. você vai lá e prende ela no seu tênis, corre. Poderia estar
2: tá já dentro do tênis, já, pressão, alguma coisa já...
3: Poderia. Tanto a Nike quanto a Reebok já tem pra ficar dentro do tênis. Eu não sei se a Adidas tem também. Nas corridas de
2: rua, que
1: eu corri aqui em Londrina, uhum. até um tempo atrás, todas as corridas tem a tagzinha pra você colocar no tênis de... e daí marca exatamente o horário que você passa na linha de chegada.
3: Isso. Imagina se ela fosse grande, e atrapalhar o corredor. Então, a ideia é que ela seja o menor possível. Outro aspecto importante é que ela faça a ação, então, consumindo pouca energia para ter a menor manutenção possível. Então, a gente trabalha muito considerando assim. Ah, esse equipamento, ele precisa fazer quantas medidas por segundo? Ah, não precisa ser por segundo. Pode ser por hora, pode ser por minuto. Então, a gente faz o ajuste da coleta de dados e da transmissão em função do, que, do tempo que você precisa para conhecer a variável física, para garantir a duração máxima de bateria. Então, a gente tem equipamentos que o cliente pode trocar a bateria uma vez a cada ano. Então, está lá preso no pescoço do boi um medidor de movimento, por exemplo. A gente tem um sisteminha que mede de vibração, mede orientação da cabeça do boi, quanto ele tá ruminando, temperatura corporal, uma grande questão era, né? Tá, mas essa bateria vai ser trocada de quanto em quanto tempo? O boi tá no pasto, você não vai toda hora lá ficar mexendo com ele pra trocar a bateria, né? Aí tem equipamentos como... As tags RFID, que elas são interessantes, porque elas não têm bateria. Algumas têm, até tá? alguns modelos de RFID que tem têm bateria embutida. O sem parar foi essa evolução, né? Foi. era uma caixinha primeiro, né? Isso, era uma caixinha com bateria. Daí você passava, o sinal ativava o equipamento. Aí a bateria local amplificava e ele enviava a informação de volta e a antena captava essa informação. Já há alguns anos é, é um sistema mais eficiente. A antena fornece energia para ligar o microcontrolador que está ali na, na etiqueta. Então na etiqueta você tem uma antena que capta a informação e transmite informação, mas também capta energia elétrica para poder ligar o sistema.
1: É, eu acho que é aquele lance da tecnologia ser tão simples e resolver alguma coisa. Então, fica tudo mais fácil, né?
3: E é interessante, porque como vai ficando mais fácil, a gente começa a se acostumar, né? Então, ah, posso usar uma tecnologia que me permita processar uma dada informação sem tanto esforço. Vou usar essa tecnologia. Com isso, você começa a ter players grandiosos entrando no mercado. né? Gigantes aí, como a Xiaomi, mas a gente tem empresas mais tradicionais como a, a NVIDIA e, obviamente, a Amazon, que tenta ser onipresente né? e até onisciente. Abraço aí pro <risos> Jeff Bezos, sou <risos> <por> um fã <risos> dele. Ele deve estar tá ouvindo a gente deve agora. Deve tá ouvindo a gente, com certeza. <risos> o Jeff Bezos em si ele
1: já não existe mais. Ele é só uma consciência agora. Né? Ele é ah, é... né?
3: Acredito. Acredito. Você já viu mais. a
2: foto dele? Não tem vida naquela coisa.
1: <risos> é um boneco Não, ele ali é, é um ator Mas é, assim, é, torna-se então, isso... meta, né Arquimedes
3: Torna-se torna torna meta,
1: meta Deixar a tecnologia cada vez mais barata Cada vez mais eficiente Pra justamente, eu acho que a gente chegar num ponto De que tá tudo tão conectado Que a gente tem informação de absolutamente
3: tudo Exato, teve um trabalho muito bacana em, Se não me engano foi em 2015 2014 Os americanos eles precisavam medir Eles queriam saber como estava a condição Das pontes, das rodovias O governo americano fez um cálculo Bem simples, ah, tem tantas milhões De pontes no país Eu preciso de X engenheiros Para avaliar uma ponte E Y dias Então em Alguns milhões de anos A gente vai terminar de avaliar todas as pontes Então Foi mais fácil fazer o quê? Desenvolver um dispositivo IoT Que media a vibração da ponte Contratar um exército de técnicos Mas eles já tinham isso E instalar esse, ap esse aparelho Nas pontes é, Moral da história, em seis meses eles tinham Todas as pontes conectadas Com a IoT Depois de um ano, monitoraram por um ano E viram, opa 40% das pontes a gente vai ter que refazer e então, custou, que interessante isso. Assim, custou um décimo do que do que eles iam gastar né se a gente pegar por exemplo existem empresas hoje especializadas em rastreio de ferramenta usando a iot para rastrear a ferramenta dentro da obra para evitar aquela coisa do cara concretar a laje e esqueceu martelete dentro da laje né?
1: teve uma tecnologia dessa que eu vi, que eu achei tão interessante de uma startup, agora eu não me lembro se a startup existia ainda eu vi numa feira isso pode entrar uhum. em contato com a gente que a gente faz um podcast sobre uma espécie de um chip eu não sei falar, né uma, uma tagzinha que ela era muito resistente, é como se fosse uma, uma mini caixa preta sabe, uhum. só que do tamanho de um, um dado, tamanho de um dado uhum. e daí eles colocavam esse sensor dentro do concreto, durante a concretagem Olha que demais. Aquele sensor vai mandando informações da cura, da resistência do concreto ao longo do tempo, se existe algum abalo naquela estrutura ou não. Achei bem interessante isso.
3: Isso é muito bacana. Esse tipo de, de tecnologia, já pensou quanto... Smart quanto esperto quanto inteligente ficariam os prédios.
2: Às vezes consegue liberar um trecho de concretagem, coisas assim, antes da hora ou por segurança não deve liberar um controle muito mais refinado da questão, né?
3: É, mas até para o futuro, né, para saber, olha, tem uma situação de, de uma infiltração, né?
0: Uma revolução está a caminho. Uma nova era tecnológica que promete grandes mudanças no nosso dia a dia. Aqui em Nova York já tem internet 5G. Tá vendo aquelas caixinhas ali em cima do prédio? São como os modems de internet que você tem na sua casa, mas são antenas 5G. Aqui a gente tem um celular 5G, a gente vai fazer um teste de velocidade para ver quão rápida é a conexão que a gente consegue aqui do lado. A internet mais rápida do mercado e a velocidade que eu tô conseguindo agora é... 300 megabits por segundo. Na rua é mais rápido, vai ser uma revolução.
3: Tudo é mensurável? Eu vou te falar que a gente mede muita coisa. Por exemplo, agora a gente está findando um projeto, a instalação está prevista para o mês que vem, que é um sistema de previsão de incêndio no Pantanal. Uhum. Então a gente desenvolveu um, um sistema que monitora a, o, o redor, vai analisando o clima, vai analisando as condições do ambiente e vai alimentando um banco de dados local e um banco de dados remoto. E, e o sistema tem alguns parâmetros para detectar se ah, vai ter, por exemplo, 30% de chance de ter uma queimada naquela regi... iniciando naquela região. Aí já vai avisar os bombeiros antes hum, e o sistema todo é. tem câmera de monitoramento para que justamente eles consigam fazer uma ação mais rápida, né? Porque a gente sabe que desde 2005 o Pantanal vem sofrendo queimadas muito agressivas. Sim. A expectativa é que a gente consiga prever e antecipar o combate dos incêndios. Se a gente
2: for pensar por pessoas é quase que humanamente possível, né? Exato. É, áreas muito gigantes,
3: né? É, a área é incrivelmente gigante, a gente ficou impactado, né, como... o primeiro desafio foi pensar em como levar a internet gigabit pra, lá pro meio do Pantanal, né? a gente vai ter links ali de 60, 70 quilômetros, vai ser um projeto que vai ser 100% internet das coisas na veia para poder detectar essas queimadas e evitar que a gente perca mais partes do bioma né
0: uhum.
3: e, e ao mesmo tempo assim, a gente consegue numa parede, por exemplo a gente consegue medir quantos microns a parede dilatou em função do, do aquecimento ou resfriamento do dia, a gente fabrica alguns sensores aqui, que a gente consegue medir quanto de clorofila a planta é, está processando em tempo real nota que tudo isso é integrado à planta Sim, é isso que é o
1: mais impressionante, né? Integrada é alguma coisa orgânica. Tudo, aconte tudo acontecendo, né?
3: É, exatamente, você não precisa parar. No caso, eu tô focado, minha empresa tá, sei lá, 90%, 90 95% atuando no agronegócio, mas a gente mede muita coisa no agro. A gente consegue medir quantos gramas de sal um boi pega numa lambida no saleiro.
1: Nossa. Ah, sério? Chega sério. nesse nível de precisão. Chega
3: nesse nível de precisão. Nossa. Por exemplo, você tem lá uma fazenda que produz carne, e a ideia então é fazer toda a gestão pecuária completamente automatizado e medindo tudo. Então a gente já tem senso, esse, os sensores para isso, a gente já tem, né? Quantos gramas, uma bocada que ele dá na, no coxo, se ele vai comer feno, se ele bebe água, quantos, quantos mililitros de água ele bebe, Ele ingeriu, isso tudo vai pro banco de dados. Depois você vai cruzar tudo isso com o resultado. Isso, exatamente, Qual exatamente. Qual o peso que ele deu, o percentual é, de gordura? O boi, vai, a, pra... o boi, ele é pesado no... No sistema, ele sempre é pesado pelo menos umas cinco vezes no dia. Então, tem pontos específicos que ele vai passar para ser pesado. Mas até a comida dele vai chegar de robô. A gente está trabalhando agora nos robôs que se comunicam com os coxos para poder fazer esse transporte. <risos> Nossa,
1: isso é muito sci-fi. É muito futuro cyberpunk. <risos> robô manipulando vaca.
2: Parece um... realmente Matrix agora. Moro, Eu com não, medo não é um android, tá, cara? Deve ser um carrinho. Por <risos> enquanto, Léo. Por enquanto. Daqui a pouco ganha pernas, braços. Aí depois vão fazer um robô humanizado pra poder o boi não estranhar também. É, ou e fazer aí? um robô
3: parecido com outro boi, né? É, e também.
2: nossa
3: agora sim agora é, é eu vi é, o apelido do, o apelido do robô no o projeto a gente sempre coloca um apelido nos projetos o robô que faz a separação do gado e faz o um manejo para levar de um, de um piquete para o outro o apelido dele é totó, totó. é pensa
2: e o robô e já, já fizeram já e o Roboi. Roboi, putz, essa
3: é ótima. Ó. <risos> Não tinha pensado nessa. Ah. Aqui, Médio,
2: me chama, chama pro um setor de apelidos, Nossa, cara. adorei esse. <risos> Roboi.
3: Me contrata setor cara, de apelidos. Essa... Tá? Não, essa vai ser... Vamos ter que bolar um robô que seja o Roboi. <risos> meu Deus, Roboi. O robô com o olho vermelho, sabe? Né? <risos> Aceso. Não, e ainda mais o legal é que o Wii... Ainda então pode ser minúsculo, né? Pensa hum. numa logo bonita. Cara. Um R maiúsculo, O minúsculo, B maiúsculo, O maiúsculo, e minúsculo. É, é Roboi. E bem isso. O I vermelho, <risos> o robô em preto. Isso aí vai ser. Isso aí vai <risos> O, Ainda dá para fazer uma da, de,
2: da pecuária. Cada letra vai seguir. Exato, uma coisa.
3: exato. Nossa, é, é fantástico.
2: Próxima reunião do, do Arquimedes com, com, com é, os exatamente. sócios dele e todo mundo vai ter uma ideia não, muito boa. Vou, vou
3: marcar que vou, vou avisar o Lucas e o Diogo que na próxima reunião vocês, eu quero vocês juntos.
1: Agora, não vejo <risos> um outro motivo de fazer um robô a não ser fazer um robô no formato de um boi. Isso é um motivo sensacional. Eu faria parte desse projeto no é boa.
3: Claro, os, eu tô pensando nos desafios mecânicos, né? Como é que o miserável vai dobrar a perna? Aí tem que ser aquele robô <risos> ah, do, não, é do, da Boston Dynamics. Da Boston, isso.
2: É isso aí. Isso aí a gente.
3: Né, não vai que por custa partes. uma boiada. <risos> o Beta pode ser só um. Só com um rodinha, rodinha, é.
0: é. <risos> Não, porque a gente nossa, sempre começa é assim,
3: bom. né? Você vai lá, você desenha, é, você faz o equipamento quase com um metro de tamanho, depois vai diminuindo diminuindo, quando você vê, opa, cabe no bolso.
2: Você já tá perdendo ele. É, exatamente. Lugares,
3: né? é, é, mas é, é engraçado, né? Eu, eu perguntei para vocês essa questão de quantos equipamentos vocês têm conectados à internet, porque...
2: Duas horas depois... Nossa,
3: essa pergunta
2: faz
1: tempo, É, né? porque eu, eu fico pensando
3: assim, é porque eu não sei se eu que sou viciado de coisas de internet, mas assim, às vezes eu faço uma lista no, no roteador de casa e falo, meu Deus, mas tem tudo isso mesmo conectado ou eu tô com todos os vizinhos do prédio, né, usando minha internet? Aí eu começo, ah não, mas ó, o um Kindle é um dispositivo de IoT, ele é um livro, mas eu baixo o livro nele e a Amazon sabe que livro é e a Amazon...
1: E sabe até a página que Exatamente.
3: Separou. Eu posso até trocar de Kindle e o livro vai estar tá lá na página certinha, né? Aí tem as Alexas Isso. espalhadas pela casa, aí tem os Fire Stick e você começa a né, tem smartwatch começa a pensar, putz, mas tem um IP, né? Basicamente, uma questão interessante é que é, se acreditava que até 2020 cada pessoa pessoa ia ter de 5 a 8 equipamentos com IP. Né? IP, vamos chamar assim de, de carteira de identidade para a internet, que cada dispositivo conectado tem um número IP para ser reconhecido dentro da rede, né? internet protocol. Hoje já se faz uma previsão para 2027 que cada indivíduo vai ter em torno de 20 a 30 equipamentos com IP. Bastante, Muito bem, nossa senhora tem os equipamentos que conectam
2: entre Isso. eles, né? Uma, aquelas pulseiras, smartwatches. Um smartwatch. Exato, tipo
3: assim. exato. Porque eles, eles vão, ele nota que no um smartwatch ele vai ter um endereço de Bluetooth. Uhum. Ele está conectado à internet também, né? Não diretamente, mas via Bluetooth. Então, é uma conexão também. Você está usando dois tipos de Exatamente, rede Exatamente. Está usando uma rede. Olha só. Vamos pensar assim, uma rede primária, que seria o wireless ou 4G pro telefone. E depois uma rede secundária, que seria o Bluetooth, para fazer a conexão com o smartwatch. Mas ele tem acesso à internet. E ele passa muitas informações, né? Ah, saúde,
2: botinha. Então,
3: né? Ele passa tudo, na verdade. Né? Não tanto quanto um smartphone. O smartphone passa mais informações. Porque consegue pegar informações, por exemplo, de que ângulo a pessoa está tá olhando a tela. Né? Uhum. Olha,
1: que é verdade. Eu vi uma vez no crowdfunding que a pessoa desenvolveu uma camiseta. Uma camiseta normal, aparentemente normal. Só que ela ficava monitorando seu coração constantemente. E daí, quando você estava tendo algum problema de arritmia alguma coisa assim, um display de, em forma de coração aparecia no... Lugar da onde é mesmo, é um display de luz e sinalizava uhum. um problema cardíaco para pessoas que têm alguma dificuldade dessa. Olha, Eu achei só. aquilo lá incrível. Daí já era conectado no celular, que é conectado na conta de alguns parentes, algumas pessoas chaves, e daí já avisa. É, um paciente, por exemplo, teve um, um ataque cardíaco, ele já avisa automaticamente as autoridades uh, e Família, quem for quem mais for que, a, que o cara quisesse. Achei
3: tão legal isso. Esse... Nossa, é, é demais pensar nessas soluções, porque imagina quanto impacto, quantas vidas você não consegue salvar com um dispositivo tão simples. É,
1: eu, eu acredito. Eu acredito que a tecnologia vai salvar a gente. Vai salvar o planeta, vai salvar as florestas
3: <risos> Olha, eu, <risos> e a eu, vida das pessoas. Eu também. Eu, eu aposto muito que até Tecnologia vai nos, nos levar para algo melhor, porque a gente consegue hoje ter carros conectados, né? Então que também são. Imagine que assim. Nossa, isso aí é impressionante. Se todos os eu já carros. Já muito
1: vídeos. Vocês
3: já viram os vídeos dos carros evitando colisão por já não sei por previsão, é né? Eu, eu penso assim que se todos os carros estivessem conectados, a gente não tinha mais acidente, porque a gente tira o fator humano. Uhum. Uhum.
1: Nossa, tem uns vídeos tão impressionantes disso. Porque os carros passam assim, triscando um no outro e não pega porque um sabe onde o outro tá exatamente, né? Achei isso
3: tão fantástico. Claro que, assim, é... no mesmo momento, a gente vai ver também os vídeos da... de algumas gerações anteriores do software, dos carros colidindo entre si, batendo em paredes de maneira maluca, mas é aquilo, é um processo de evolução. Uhum. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai achar uma coisa absurda. A pessoa vai ter que tirar a carteira de motorista.
1: Ah, isso sim, com certeza. a pra geração atual, eu já acho isso... Eu já tô achando que isso aí é um
2: absurdo. é Isso aí, Mas, isso aí né? deve melhorar o trânsito também, né?
3: Sim, imagina então, o fluxo.
2: Porque o, o fluxo ele depende muito da reação das pessoas, né? Sim, ele isso. Tem, tem esse tempo de processamento que você olha, o cara freia, aí você vai frear... E, às vezes, nessa cadeia, lá no final, você parou um trânsito inteiro, né? É. é o que é
1: chamado de congestionamento fantasma. Quando não tem absolutamente nada de errado, mas o, o tempo de reação das pessoas somado causa um congestionamento.
3: Nem precisa ter semáforo do ponto de vista visual. Você só precisa de alguma coisa que envie uma informação de rádio para todos os veículos próximos que eles podem trafegar. Eu vejo que é muito do que a gente já tem na aeronáutica, né? os processos uhum. de aeronavegabilidade você consegue ter um, um, um avião sabe onde o outro está né uhum. então você vai tirando o fator humano e vai garantindo uma estabilidade para os sistemas e tem muita tecnologia né
2: na parte aeronáutica né? os sensores tudo é muito, Medido,
3: né? muito e com muita redundância uhum. A gente está falando de IoT Mas ainda tem a IoT Que é a internet das coisas industrial Que aí é você tem um processo De redundância nos sistemas E um sistema de segurança muito mais forte Porque uma coisa É ali a sua Alexa Fazer um pedido, você fez o um pedido De Coca-Cola e ela entendeu que era Pepsi Agora imagine <risos> em uma refinaria que opera com o conceito de M2M, né, máquina para máquina, onde um sistema de pressão se comunica com o outro e há todo um processo onde esses sensores devem operar de maneira concatenada, se alguém mal intencionado invade o sistema, pode provocar uma catástrofe. né? Então, Nossa, você verdade. tem que pensar no sistema de segurança com alta redundância e, primeiro, tem que ter redundância no sistema. Caso um falhe, outros sistemas assumam. E, ao mesmo tempo, você tem que ter um processo de segurança muito forte.
1: Será que já existem crackers de IoT?
3: Muitos, muitos. Da mesma forma que lá na década de 70, você tinha o pessoal que fazia hard driving, né? Então, o pessoal... Dirigia tentando hackear telefones com sistemas de, de rádio para hackear os primeiros sistemas de telefonia sem fio e, e coisas assim. Depois, ali na década de 90, o pessoal tentando hackear Wi-Fi. Assim, se você não usa WPA2, pelo menos, e desabilita o WPS do seu, do seu sistema de internet doméstico, posso quase que garantir que alguém está usando sua internet.
1: Olha aí, olha
3: aí. <risos> né? porque, porque, assim, os... uma senha fraca consegue ser quebrada muito rápida pelos processadores de hoje. Né?
2: Uhum.
3: Então, uma coisa é quando você usava um 486, tá? operando a 40 MHz, agora usando processadores aí de 3.6 GHz, com uma dezena de núcleos é outra história, né? Então a gente tem que ficar, ficar bem esperto, porque uma grana... da mesma forma que o sujeito faz um cofre é... e o chaveiro tem que saber abrir, quando a pessoa aprende a fazer, ela aprende também a como alterar o código, né? A maioria dos dispositivos que a gente, por exemplo, programa, eles têm a opção de você atualizar a firmware dele sem fio. Hum. E dessa forma você tem internet em todo lugar, Arquimedes? Então, mas eu carrego umas antenas para muitos lugares. Viu? Mas eu não pego internet dos outros. Isso é uma coisa que eu acho complexa. Né? Só de estabelecimentos. É... Não, mas só. Então, isso é uma coisa interessante, porque eu acho que assim, o 4G evoluiu muito, né? O 3G no Brasil, a gente consegue pegar em uns 3G em alguns lugares. Meio ruins, mas a... As telefônicas conseguem cobrir ainda, né? Mas é, é, é interessante pensar que, assim, a gente tem que saber que, que a gente corre risco, sim, né? Porque, por exemplo, um smartphone, como é que a gente faz para atualizar? Ele aparece, o aviso lá, ah, vamos atualizar. Eu você aperta o botão atualizar, legal. Antes disso, você tem que apertar aquele botão concordo com os termos. Então, aí é que tá. Quem garante que o concordo com os termos veio do lugar certo? Ah, eu... Só pra gente ter uma ideia... Quem é esse que concorda aí com os termos? Então, <risos> porque uns, há uns dois anos atrás, um ano e pouco atrás, teve um problema, antes de acabar o horário de verão, uma pessoa que estava responsável por atualizar lá o, o arquivo com o dia que mudava o horário de verão, simplesmente não editou o arquivo certo. E uma grande quantidade de telefones Android fez o download... Do arquivo, acreditando que era o arquivo certo, mas era o arquivo errado. Muita gente perdeu o horário naquele dia. Nota que uma máquina falou com a outra e tomou a é, decisão então, que alguém apertou o concordo com os termos lá, né? E não tem como não concordar não com tem, os termos. Não né, tem né, é, como não pro concordar. Se você não concorda, você não atualiza seu dispositivo. É, você nem liga é. ele, né? Não <risos> coloque uma conta da Google no Android, nem. E não é só a Google, né? Tem uma outra marca aí que também já teve telefone que bricou né que virou um tijolo porque a atualização tinha uma falha né existe aí uma tendência para cidades inteligentes onde cada poste vai ser o, é o seu próprio roteador de internet para a rua olha aí né? que interessante isso, é um dispositivo bem bacana, ele se carrega por fotovoltaica e ele gera Wi-Fi para um. E ele tem um repetidor área, né? de sinal a cada 5 metros. Sim, então fica uma maravilha, né? Imagina, você ter Wi-Fi para fazer gestão de, smart, de cidades inteligentes é espetacular. Mas aí entra aquilo, é uma porta de entrada também, né? Se alguém vê a tua rede, se a pessoa tiver tempo, ela pode acessar. E, a, e, e aí entra essa questão, que a internet das coisas ela precisa ter rede disponível para que as coisas se conectem.
2: Ah, tem esse, esse ônus aí, então. Você acaba se expondo Exatamente
3: né? nas redes. Isso. A IoT é só um evento de passagem né? para a chegada final da. Da Skynet? Quase. <risos> da WAT, né? Da WAT, que é a teia das coisas, a web das coisas, que seria o ponto, o marco ali de você não precisar. Vamos fazer essa conversa nossa? Então eu simplesmente falo pro meu computador, né? Meu, pro meu gadget aqui, ó, tá horário e tal dia. Eu Murilo e Leonardo, vamos ter um bate-papo? Agenda os encaixes, e avisa eles. Nota que, ah, eu já posso ter um sistema de voz assim? Posso? Mas eu dependo de pré-configurar várias coisas. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais ter essa, Todas essas configurações vão ser feitas automaticamente.
1: Sim, porque daí você só, só fala e as máquinas já são configuradas para fazer isso automaticamente. Aí começa a ficar interessante as coisas.
3: Isso porque elas vão conseguir se ah, ajustar. Se programar, né?
1: Exatamente. Legal.
3: A gente está aqui no Engenharia Científica
1: E falar que você existe. <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço. Né? Exatamente.
2: Aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado.
0: It ends here.